0: Hola a todos, sean bienvenidos a este tercer, no, cuarto capítulo de Hablando Mucho, un podcast en el que hablamos de comida con gente que trabaja con ella. Hoy estamos con un profesor con quien tuve tres clases en la carrera. Profesor que me cago bien, está muy loco. Eh, Felipe, ¿cómo estás?
1: Bien, Sebastián, ¿tú qué tal?
0: Bien, bien. Felipe, pues si ¿sí quieres empezar presentándote, ¿quién eres? ¿Qué has hecho?
1: Nada, soy un soy un man interesado por, por la cocina, por la alimentación, por las prácticas alimentarias y muy orientado hacia escarbar verdades incómodas alrededor de la alimentación, temas que no suelen tocarse em, o que se evaden por el peso de las personas que, que suelen enunciarse. Es la idea. En, en, en mi, mi propósito académico es ese romper esas, esas barreras locas y tontas que, que nosotros creamos alrededor de los celebrity chefs, alrededor de ciertas categorías que suelen ser romantizadas, ¿no? Las cosas son para decirlas verídicamente.
0: Genial. Eh, para quien no sepa, si está escuchando esto y es estudiante de gastronomía de la Universidad de La Sabana, vas a tener que ver tres clases con Felipe. Si estás pensando en estudiar esta carrera... Vas a tener que ver tres clases con Felipe. Y eh, la primera pregunta que le he hecho a todos los invitados que, con los que he grabado es, ¿tú consideras que la cocina es arte o puede ser considerada arte?
1: La cocina arte, déjame pienso. Empezamos mal. ¿Por ¿Por qué romantizar? O sea, porque no, es ese arte, es el punto.
0: Es, es, es una la idea es para no romantizar,
1: dale. Mira, eso no es una parece, práctica dale. cotidiana que el, todos los seres vivos, o sea, puede que algunos no, pero muy raros, como de reinos de los protozoarios, no sé, eh, que no requieran alimentarse, pero el, es un acto natural para poder sobrevivir. Punto. Eso es la cocina y eso es la alimentación. Okay. Ya decir que es un arte es venir a la modernidad. No, no ni siquiera la modernidad. Podemos decir que, que la cocina es arte desde que las, eh, las civilizaciones empiezan como... Ay, perdón, mi perro. Tranquilo. ¿Va? ¿En qué íbamos?
0: ¿En que Desde que las civilizaciones.
1: ¿Sí se escuchó? Sí, sí,
0: sí. No, igual
1: no hay problema, dale, dale, yo lo corto cierre. Bueno, eh, desde que las civilizaciones empiezan a desarrollar conviviums o, o momentos de, de articulación y de cohesión en las cuales compartimos unos con otros, puede empezar a categorizarse como arte. Pero la cocina y la alimentación en sí, su función fundamental es darnos energía para poder sobrevivir, para poder dar el paso y tener la energía para levantarme mañana y demás. Lo otro ya es carrito, ya es romantizar.
0: Ok, bien. Ok, es la primera persona que dice que no, en esencia. Pues alguna vez leí a alguien que me quedó muy bien decir, el arte es la parte de algo que no sirve para nada.
1: Total, es que lo que le digo, el arte es ese valor agregado que una construcción cultural le da ¿Eso eso que está ahí? ¿Eso es arte?
0: Depende. O Depende.
1: Yo veo, yo veo ahí un bosque. Sí. Punto. En fin.
0: <risa> bueno, eh, empecemos con temas un poquito polémicos que preciso estabas empezando a... ¿A tocar? Mencionar, sí, cuando estabas presentando. Realities y Instagram, redes sociales en general. ¿Tú qué piensas sí. de... ¿O cuál crees, o sepas, que ha sido el efecto de mediatizar tanto la cocina y, en, a mi juicio, en gran medida vender un panorama muy idílico de lo que es la industria?
1: Eh, no, pues, hay que ponernos en contexto. Estamos en, pasando una sociedad de cultura de masas en la cual no solamente es el medio queriéndonos transmitir ese mensaje, sino es nosotros esperando recibir ese mensaje. Y, y, y pues lo que uno ve en Instagram o en reality, o en TV, son cosas que de alguna manera el público está expectante. Yo me acuerdo hace algunos varios años, diría unos cuatro o cinco años, cuando empezó Chef's Table, el auge que tuvo esa vuelta y todos los chicos en primer semestre, uy, profesor, el capítulo de Virgilio, uy, profesor, el de Máximo Votura, y yo, sí, ¿y qué? Hoy, cinco años después me los encuentro, les digo, ay, sí, estaba chévere el capítulo, ¿qué te dejo? O sea, en ese momento tu formación como ser humano era válido. Uy, qué brutal ser creativo, qué brutal apoyarlos el producto de origen. Pero ya, o sea, y ahí es donde está el problema de... O bueno, el problema no, la paradoja, por decirlo así, de Instagram y, y los realities. O sea, suplen una necesidad de consumo, pero ya eso no trasciende. Perdón, sigue siendo mi perro. Esto <ríe> eh, Se quedan en eso, en, 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 en la banalidad, en, en la cuestión de... Eh, soy tasty, tasty. Ahí sí, que brutal hacer unos machos así. Sí, los hice en casa. ¿Y qué? Sí, bravo, mira. Es que es como ver series, o sea, yo, yo lo pongo en la misma dimensión. Eh, de Grey's Anatomy, Bárbaros, Élite, La Casa de Papel. Bullshit, eso es perder el tiempo. No te cambia la vida, no le cambia la vida a nadie. Sin embargo, estamos gastando horas y horas y horas de nuestra vida eh, embruteciéndonos. O sea, y ya, no voy a decir más.
0: Vale, no, no, y no crees que... ¿De alguna forma mediatizar la industria no hace que haya mucha gente que se interese más? Como ¿No me puede interesar por algo que desconozco? ¿De alguna forma tener cierto contacto hace que haya más no sé, interacción, que la gente sienta más anhelo, tal vez, a algo relacionado?
1: Pues, pues bueno, ese es uno de los grandes propósitos de, de las industrias culturales, ¿no? de las culturas mediáticas acercar a la gente a ciertas categorías que de alguna manera puedan ser un unerbunch, o sea, puedan ser desconocidas. Dame un segundito. Empezar una reunión de cancillería y yo acá hablando de estas... <risa> estos temas, güey, como tan filosóficos, ¿no? Entonces está hablando que sí puede acercar a los públicos, pero los acerca de una forma, ¿cómo decirlo? Alejada de la realidad, o sea, una cosa es lo que te muestra la reality y otra cosa es la que vives en verdad. A, a mí me encanta esos aprendizajes de, de los estudiantes que cuando entran, no, yo quiero ser chef, yo quiero montarme un restaurante, Man, están recién grabados, nos encontramos, profe, me estaba a popó la cocina, no quiero volver a meterme allá, yo quiero hacer otra cosa. Sí. Y pues bueno, ¿a qué responde ese, esa transformación? Pues dieron cuatro años de una carrera, aprendieron de gente con pues, diferentes formas de pensar y su forma romántica de querer estudiar cocina, viendo cake boss, viendo cualquier huevo, nada de esas, pues se dieron cuenta que el mundo real es muy distinto. Entonces se acercaron a la industria, pero el mismo acercamiento, conocerla, los hizo abrirse del parche.
0: Okay, sí. ¿Y qué piensas de la industria acá, en Colombia? Y ya ni siquiera la industria de los realities y los medios, sino la industria gastronómica, que igual hay mucho apego, tal vez mucha dependencia de las redes, pero todos los chefs que son mediáticos, que igual muchos son muy buenos. Eh, pero. ¿Cómo crees que es la realidad, del discurso detrás de los chefs?
1: Mira, eh, yo sinceramente prefiero un chef que me dice me quiero hacer, hacer millonario vendiendo cocina colombiana y que me lo dice así de frente a un huevón que viene a decir vengo a rescatar lo que está en riesgo y por detrás está robándose recetas y saliendo dando entrevistas. Man, De eso se trata el juego. Y, 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 y ahí pones tú la categoría, el discurso, el discurso rescatista, el, el, el discurso de que todo está en riesgo y que tenemos que protegerlo. En eso se ha basado, pero tú vas a la cotidianidad, la industria alimentaria en Colombia, ¿qué son? ¿Pollerías? O sea, de la 22, o, o si quieres subir el pedigrí, consigues cosas con más o, o menos pedigrí, en la cuestión de, de los arroces chinos. Tengo amigos que literalmente se compran una caja de arroz chino y comen con eso dos días. Y tú vas a un restaurante chino y ellos venden como locos. El tema de los corrientazos, muchas veces el, 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 la alta cocina, los, los grandes chefs como que se desentienden de eso. Pero, pero el tema de los corrientazos es un excelente modelo de negocio, si tú lo sabes llevar bien. Conozco casos de éxito de literal almuerzo corriente de 8500. Y está muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Existe esa realidad eh, mediática de los chefs famositos, de las fotografías, de los premios La Barra, que son otra tontada ahí para consumir cultura. Y está la comida de la gente a pie. O sea, y, y, la, y la industria quizás, o no sea, sé, el startup más negrero y más sucio que más detesto en este mundo no voy a decir el nombre pero supongo que ya saben qué es sí, claro, que esto bien. ha permitido la emergencia de muchos emprendimientos culinarios y aparece esta cuestión de las, de las cocinas ocultas entonces, no sé, yo tengo una bodega en Toberín, marica dividamos en seis, metamos cocinas ocultas y la rentamos y nos va re bien, sí, checked pero esa misma cuestión de, de esa app, no voy a decir el nombre, ha también hecho que se desvisibilicen los chefs mediáticos. ¿Qué quiere decir eso? Tú pon la palabra poke y te van a salir 50 opciones, pero tú no sabes quién está detrás. Y detrás de eso puede estar un más muy famoso o un pobre pingo que está desempleado y está empezando porque está buscando algo para su vida. Ahí, o sea, en, en esos ejemplos que te estoy dando, se está moviendo la industria alimentaria. No todo gira alrededor de, de los 50 best que son otra basura y, y demás.
0: Entonces, tal vez la parte más mediática de la industria, pues está ignorando lo que es la realidad del consumo gastronómico en el país. O sea, el consumo o lo que están queriendo que sea el consumo cultural está yendo por un lugar completamente distinto a lo que es la realidad del consumo de las personas normales?
1: Yo diría que sí. o sea, y, y no pasa solo en el mundo gastronómico, en el mundo de la moda es exactamente igual en la cuestión de los reinados. Una cosa es lo que mediáticamente los chefs nos quieren hacer pensar. Hace, hace unos días... Eh, vi una columna de un chef muy icónico de Colombia diciendo, ay, es que en este libro dicen cómo hacer esta preparación y es la mejor pero créeme eh, somos alrededor de, no, no, no llegamos a los 50 millones según el último censo pero la mayoría de los colombianos están desentendidos de lo que dice tal chef porque es que mira, piensan los ingresos de un colombiano o sea, ponlo en esos términos pues sí, yo puedo saber quién es el número 5 el en la lista de los 50 es Latinoamérica y lo puedo seguir en Instagram y puedo mirar las fotitos de esos platos y digo, Ay, tan bonito, qué chévere! ¿Pero yo en mi vida cotidiana consumo eso? No, nadie. Man, pues por, pocas por, personas no, y muy selectos y muy de buenas. O sea, muy de buenas y puedo ir y, y pedir una reserva donde leo y comer allá su menú de gustación que está muy bien. Pero lo que hacen estos chefs mediáticos está realmente lejos de, de la cotidianidad de nosotros, del colombiano a pie. Okay.
0: Y siguiendo con lo que decías de la misión heroica de rescatar productos, recetas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tú qué piensas de lo que es el discurso de las cocinas tradicionales colombianas?
1: Mm, mira, las, de la nada no se saca nada, eso se lo el sí. profesor Julián López de Mesa, en gran tipo, y, y de la nada no se saca nada porque cuando a mediados del 2008, 2009, 2010, en Colombia empezó a circular este discurso rescatista, pues nosotros normalmente somos un país muy cerrado en unos términos, nosotros somos muy abiertos, en ese, en ese sentido somos muy cerrados, creíamos que éramos el único país del mundo que quería rescatar las cocinas, pues resulta que uno se pone a hacer un mapeo en las declaratorias de la UNESCO, lo que estaba haciendo Perú, México, que estaban haciendo declaratorias de patrimonialización de sus cocinas, pues Colombia se metió en la onda, ¿por qué? Porque somos copietas, entonces se meten en esa onda rescatista y, y de alguna manera puedo decirlo, y de forma muy triste, quienes se apropiaron de ese discurso son los más románticos de este mundo, son los que dicen que todo está en riesgo y todo se va a acabar, y quizás se, inicialmente se, se cerraron en ese discurso y veían que cualquier preparación eh, que ya no le hicieran las abuelas y que las abuelas no les interesara hacer, pues ahí no toca hacer algo por protegerlo, pues, man, weón, yo hasta el sol de hoy no he probado un plato que hayan comido los romanos. O sea, yo, no, yo, o sea, yo por leyendo historia a Reitana Gil o wow, a los otros autores, yo sé que ellos comían gachas, que comían frumento u otras vainas. Pero yo nunca he probado eso. ¿Por qué? Porque todo evolucionó. Yo sé que la, las cuestiones de las tortas que hacía María Antoni Carem nunca las voy a probar porque los ingredientes evolucionaron, ya las harinas son refinadas, whatever, lo que sea. Entonces, esta onda rescatista romántica eh, lo único que nos hace es coartarnos la libertad creativa para pues, hacer cosas nuevas. Entonces, eh, pues la verdad lo respeto mucho, pero, pero pienso muy diferente. O sea, creo que somos tan biodiversos y tan multiculturales que somos unos bobitos que Perdón, mi fe. Esto, somos tan y tan multiculturales, que en pocas palabras nos estamos cortando las
0: alas. Okay, Alcesgar, sí, sí. Baco. Pero, entiendo el punto, pero entonces hay un, no sé, una, un dilema que tengo. Pues yo ya pasé con las clases contigo, ya sé qué piensas al respecto. En el cráneo estoy de este sí. acuerdo. Pero, ¿hay alguna forma de...? poder no ser incorrectos al intentar hablar de una cocina. O sea, alguna vez teníamos el debate de, cuando habla de cocina colombiana, el imaginario cultural son tres, cuatro platos. Uh -huh. Uno, pues nosotros tenemos el libro de Gaviria, que es una Biblia, sí. sí. Y sin embargo sigue oliendo un montón de recetas por fuera. O sea, lo que se escoge o lo que es más mediatizado y más popular, pues termina surgiendo a partir de algo muy subjetivo seguramente algún chef, un grupo de chefs que decidieron esto, esto y esto ¿hay alguna forma de Correcto. ser justos con una cocina completa?
1: es que el, el, el error no está en querer agrupar recetas para representar sino es el hecho de categorizar una cocina ¿por qué? ¿por mm. qué? Cuando tú creas una construcción social frente a lo que es la cocina colombiana, eh, uno esperase que dentro de esa cocina colombiana existieran las recetas de los 49 millones de colombianos que somos. Pero no es así. Se, se subyace o, o se comprime a lo que el conocimiento del chef existe y que le da la opción de ser enunciado, pero quedan millones de cosas afuera. ¿Por qué digo que el problema es, es categorizar? Porque si uno se basara en decir, mis recetas de mi contexto, de mi familia, pues yo entiendo que estoy hablando por mí mismo. Pero cuando yo digo, ay, es que yo pasé 10 años viajando por Colombia, conociendo, bla, 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 bla. Bullshit, weón. Bull, eso es carreta. En serio, y, 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 ahí, y ahí entra otra categoría que es la, el capital simbólico una categoría bordeo y es ¿quién tiene la voz para decir si eso es colombiano o no? y porque una persona una persona puede llegar a tener el capital para decir que este es el gran libro de la cocina colombiana, no o sea por un lado está la cuestión de crear la categoría y querer agrupar la identidad de una nación en un libro que estoy totalmente en contra eh, una identidad, sí es una identidad súper efímera, es una invención para hacernos sentir colombianitos y ya, bullshit, y por otro lado está el, el capital enunciativo de las personas, de decir, ay, es que yo soy el gran chef porque yo sé las cosas, no, cálmate, bájale a tu rumba, tú sabes lo que conoces de tu grupo social de amiguitos chefs, de cocineritos, de cocineritas, pero ya, tú no hablas de cocina con ellos, sí, sí. Okay.
0: Y ahora, me imagino que viste Street Food, el capítulo de Bogotá. No,
1: ¿no? Me, me negué, weón, es
0: que okay. me, me raya. Voy a plantearte una discusión que tuve en el otro capítulo. Sí. Y es, no mostrar a los Street Food. Entonces nosotros decíamos, yo le decía a Nico, me parece un capítulo político. No de, ¿Por qué? No de Street Food. Hablan de la plaza, la perseverancia. Entonces, eh, sí. el ajíaco de mamaluz, eh, como cuatro recetas, eh, rompecolchón, el caldo está pescado, eh, y otros dos. Pero ninguno, para un colombiano, es considerado street food, excepto la arepa. La arepa, ah, también. La arepa es la única preparación de ahí que uno dice, voy por la calle y me compro una arepa. Sí.
1: Resto, y eso...
0: Sí, y eso, porque también lo la, a la gente en Colombia le tiene miedo a la comida callejera. Yo la amo, yo como en calle todo el tiempo mientras pueda, pero hay gente que le tiene asco.
1: No, mira, comida callejera en Colombia que es, ve y come un ch choriperro, sí. cómete una hamburguesa de 3000 mil, eso es comida callejera, empanadas.
0: Sí, por eso, Pero, entonces, pero te planteo bueno, eso sí. como, es, a lo que quiero llegar es eso, como plantearte, realmente eso no es street food, porque... Pues Netflix, una producción medianamente seria, una plataforma tan grande.
1: ¿Serio eso?
0: ¿Netflix?
1: <risa> rica. es más seria la empresa que hace este colbón, yo creo.
0: <risa> no, pero fíjate, los otros capítulos, el resto de capítulos me lo he visto, de Latinoamérica. Repito, pues obviamente estoy hablando de mi ignorancia. Yo no sé qué se come a diario en Argentina o en Perú uh -huh. o lo que sea. Sí. Pero lo que muestran... la el imaginario, no sé, lo que te están transmitiendo, pues un sándwich, no sé, algo por el estilo, algo que yo digo, me lo creo. Sí. Porque acá es algo tan distinto, mejor dicho, ¿cuál es tu perspectiva con el hecho de que algo que está representando a Colombia y a su gastronomía y algo que es tan mediático, esté tan errado en un concepto primario como street food?
1: Si te has dado cuenta, he evitado decir nombres. Sé quién sobre esa vaina.
0: Okay.
1: Y todo cae allá. O sea, okay. es una persona que, que ha trabajado en el medio muchos años. Eh, una persona que tiene un capital social y simbólico altísimo en, en el mundo, en los antropólogos de la alimentación en Colombia. Y, y hay algo muy triste que pasa en este país y es que... ¿Los de la rosca siempre están con los de la rosca? Sí. Entonces, siempre que hay un evento, un reality, alguna nada. si llamo a esta señora del Pacífico, no voy a decir el nombre que es súper famosa y que iba a todos los festivales. Voy a llamar a esta señora que tiene un puesto en una plaza de mercado y que también va a todo lado. Uy, es que esta señora hace las mejores rellenas y hasta los ministros iban allá. Entonces, ya vemos. Man, o sea, literalmente te digo, nos estamos cortando las alas porque quien nace chiquito y empieza con ideas locas nuevas lo abren del parche
0: okay.
1: sí 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 Entonces, más o menos que no, sí, no, sí, sí, sí capto
0: el punto lo que quiere decir es pues hasta cierto punto mi teoría es cierta o sea es un pues no sé quién asesoró es no vas a decirlo al aire pero quien sea que haya se haya encargado de eso lo hizo más por interés propio o por alguna cuestión de lo que tú dices rosca como si mis amigos son estos Vayan con ellos, grabanlos a ellos, más que por realmente buscar exponentes de la comida callejera
1: colombiana. Sí, y también es falla Netflix. ¿Por qué? Porque es que uno no puede irse a buscar al duro de los duros o a la dura de las duras, sino ve y habla con la gente, huevón. Es, es como una mínima capacidad etnográfica. <risa> sí. Una mínima capacidad etnográfica, es decir, man, párate en el portal norte, en el portal de Suba, en Pero el bueno, túnel. No, Un día en la tarde, weón, ni siquiera pregunta, es míralo, es observación o participante, güey. y vas a ver que hay puesticos con ventanas de vidrio, con jugo de naranja, con hielo sí, flotante, sí. que hay empanadas, que hay choriperro, lo que sea, weón, eso es. Eso es comida callejera. O sea, ya pa para de contar. Yo no he visto la primer bandeja paisa que la mandan en la calle. Bueno, sí, nada más. No,
0: ni ningún ajiaco, ni ninguna sopa. O sea, uno no va por la calle no. con un... No, no.
1: difícilmente. ¿Sí? Pero bueno, eso es Colombia.
0: Ok, y hablando <risa> de Colombia, y algo que mencionabas, pues no mencionaste la teoría social, pero Julio y la clase, la teoría de las sociedades imaginarias, ¿es que se llama? Sí, sí. 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 Porque... <risa> ¿O cuál crees que es el problema de que quieran encapsular una cultura tan variada como es en general Colombia bajo un nombre? Y que nosotros todos tengamos que sentirnos parte de ese algo.
1: Partamos de una premisa muy anarca, que es que la nación es un invento. Sí. Bueno, ni siquiera los economistas, hay, hay unos economistas clásicos que, que lo piensan así. La nación es un invento que existe para agrupar a un grupo de, de personas y, en términos ocultianos, controlarlos. Cuando tú logras crear unos referentes identitarios de una sociedad y les dices, no, es que siempre ha sido así, siempre se ha hecho así. Lo que estás haciendo es controlar los pensamientos y las actitudes de las personas. Por eso me opongo tanto a nacionalizar las vainas. O sea, cuando tú dices, ejemplo, la cultura ciudadana, en un discurso de un alcalde de Bogotá, man, estás generando comportamientos a partir de lo que está bien hacer, que es ser un buen ciudadano.
0: Si sí, no estar bien es también basado en un montón de es estudios. otra discusión
1: por eso la, la cocina es exactamente lo mismo a mí me dicen no es que tengo que hacer cocina colombiana y comprar producto local porque eso es ser buen colombiano mm. y huevo no, no, no me vengas acá con bobadas aquí tú literalmente me estás diciendo que soy colombiano porque nací acá y ya no, estoy en un mundo globalizado en el cual existen muchos intercambios, muchas vainas, y si yo me quiero sentir coreano y me gusta el cake pop y, y me encanta el chimchi el tap shai, perfecto, güey, perfecto no tengo por qué tener como ahí un <ríe> el, el subconsciente hablándome, la imagen de ese che famoso, esa chef sí, sí. famosa diciéndome, estás haciendo mal, no estás comiendo colombiano, no, ganate
0: pero entonces o sea, sí, estoy completamente de acuerdo yo llegué al punto de, en algún momento de mi vida, buscar qué pasa si me quito mis dos nacionalidades, y sé que es un mierdero, entonces decidí no serlo. No, no punto...
1: se puede, no se puede.
0: Sí, no, no, soy un mierdero. Dije, no, mejor no lo hago, me quedo así y ya. Odio sí. pensar que soy colombiano, pensar que soy panameño, ninguna de las dos. Pero hasta cierto punto no es un mal necesario, me explico, no por el hecho de controlar o no, sino por el hecho de que qué va a pasar o mejor dicho, voy a hacer la pregunta y voy a plantear mi teoría. ¿Qué pasa si absolutamente todo el mundo, que pues es lo que ojalá pase en algún momento, uh -huh. se siente con la libertad de sentirse lo que más le guste? Está perfecto. Pero en ese caso, mi conocimiento o mi relación o lo que los medios hacen que si mi relación con ese algo es lo que lo va a definir, quiero decir... ¿Cuánta gente diría me encanta la comida africana? A comparación de cuánta gente diría me encanta Corea y el K-pop, bla, 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 ¿sí? Uh -huh. pues así, ¿sí? Sí, sí, sí. Los medios definirían, o mi relación con ellos definirían completamente qué es lo que yo voy a escoger.
1: Sí, o sea, la identidad no es fija, la identidad se mueve, se desplaza. Eh, claramente, hay un cierto grado como de influencia, un cierto grado como de responsabilidad en la cultura mediática a la que yo estoy teniendo acceso para construir mi propia identidad. No sé si esa respuesta es clara. Entonces, le pongo en estos términos, posibilidades. Tengo un grupo de amigos, no sé, ahorita están locos con los vinilos, con los acetatos. Entonces, los manes compraron tornamesas, compraron ahí dispositivos de audio... Y el parche es irse a la 19 a comprar acetatos viejos y ahorita andan escuchando música africana. Entonces están... Orquesta Bawah, es pues una gran orquesta como de jazz, medio reggae. O sea, usted lo escucha y dice, está en el pero no, son africanos. Y es lo que las condiciones de posibilidad han llevado a mis amigos a reconocer, esa música africana, decir un poco de los orígenes y whatever. Que... En términos mediáticos, África no sea tan visible como lo puede ser el cake pop, pues está claro, pero el mundo globalizado actual nos permite y nos da esas diferentes opciones. De hecho, Stuart Hall tenía una, una frase que me encanta y es si a ti te preguntan tú de dónde eres, ¿tú qué dices? Yo nací, yo, Felipe nací en Bogotá, pero mis papás son de Santander, norte de Santander, pero por allá un bisabuelo loco era italiano, otro bisabuelo era español. Y esa como conjunción de cosas que hay para atrás podría de alguna manera ser mi identidad. Pero yo no digo que soy ni español, ni italiano, ni colombiano, ni bogotano. Yo soy Felipe y nací en el seno de una familia que son católicos o arebe Pero ahí ya, ya sé que es mi identidad. Y que hoy en día me dices, eh, o mejor dicho, cuando estaba en el colegio y me ponían en esa Bandera cantar en Nuevo Bogotá. Entonces sí. lo cantaba y era todo orgulloso porque era orgulloso y hincha millonarios. Pero hoy en día ya las cosas han cambiado y eso está bien. También mi identidad no está diga, se ha ido transformando. Okay. Okay. ¿Está bien mi punto? No, o, sí, no, sí. No, no está entiendo, bien. ¿Es, es claro?
0: O sea, entiendo, entiendo cuál es la tesis que quieres plantear. Que es decir, si a alguien, a que le gusta el K-pop, eventualmente si llega a conocer algo más y si algo más le gusta, de todas formas, no se va a quedar ahí, va a migrar a algo sí, que migran. sienta que sea más serio o, ya. o sea, uh -huh. Okay, ok, ok, interesante planteamiento, pero, bueno, no, no, pero partiendo un poco hacia otro lado. Sí. Entonces, ¿cuál es el efecto de querer categorizar, como tú decías ahorita, toda una cultura, o mejor dicho, muchas culturas en una?
1: ¿Cuál es el efecto de querer categorizar o meter muchas culturas en una?
0: Sí, por ejemplo, pues contigo, tenemos un montón de comunidades indígenas del país. Uh -huh. ¿Será que todas se sienten colombianas si a ti te dicen, Colombia es bandeja paisa, pero tú llevas toda tu vida creciendo en un lugar donde lo último que han visto son frijoles y están comiendo otro tipo de cosas? O igual sí. que si me dijeran, pasto es... Eh, pues pasto es Colombia, sí, pasto es Colombia, pero yo veo algo pastoso y no me siento colombiano viéndolo. Uh -huh. Es más, bueno, yo pienso que no voy a sentirme colombiano en ningún punto. Pero para la construcción identitaria de mucha gente que está pues, bajo este discurso del de, de, nacionalismo y tengo que apoyar a Colombia porque es Colombia y bla 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 bla, uh -huh. bla bla. No es un problema casi que de coherencia interna el hecho de que categoricemos como Colombia tantas cosas.
1: Mm. Di di diría que no es un problema de coherencia porque dentro del discurso de nacionalización cabe todo y, y, y ese todo que es toda pequeña diferencia que se sienta un erbunch que se sienta aparte que sea eh, exiliada no sé tenemos que abrazarla, ¿por qué? Porque esto es diversidad, y, y, y pues interpretándoles desde ese punto de vista constitucional y el Ministerio de Cultura es súper válido, pero, mmm, bien lo decíamos hace un ratito, eso elimina las diferencias, de una región a otra, de una Está comunidad a otra,
0: y homogenizas,
1: la y... y y bueno iría la réplica de ellos también no es que no estamos homogenizando porque estamos hablando precisamente de la diferencia y la multiculturalidad y ahí uno les vuelve a replicar si homogenizas porque categorizas todo como colombiano ¿le has consultado a un wayúu si se siente colombiano sí. cuando hay plata en Colombia se siente colombiano cuando hay plata en Venezuela se siente venezolano pero ya
0: cuando fui a la Guajira, una, pues no sé si la palabra llama matriarca, casi estoy cometiendo de pronto algún error, pero el caso como la señora sí. que estaba dirigida en esa ranchería nos decía que cuando tuvieron el problema, pues cuando metió un problema fronterizo hace no me acuerdo como cuatro o cinco años. Con Venezuela. Sí. Ellos decían que a ellos les daba igual porque ellos eran la nación Guayú y era el término que utilizaban. Nosotros sí. somos la nación Guayú, nosotros nos desplazamos por este territorio como nosotros. Los problemas entre estos dos países no nos afectan.
1: Así es, y por, por eso te hablo, y, y si vamos a gente, eh, no sé, de lugares que nunca se han sentido incluidos por el Estado, gente, no sé, comunidades del Guaviar, el Caquetá, el mismo Catatumbo, dirán, no, yo soy acarite, de Acarí, Acariteño, creo que es de Tentilicio, Norte, Santander, o yo soy de Unión Penella Caquetá. ¿Pero colombiano? ¿Por qué? ¿Porque veo 11 huevones correr detrás de un balón cada cuatro años? ¿O porque tomo la cerveza que tiene la banderita de Colombia? No. O sea, por eso te digo, lo, el, el problema es homogenizar y querer meternos todos en, dentro de una misma tochada. Ok. Y bajo esta misma,
0: ¿cómo bajo este mismo hidroconductor, pues ya sabemos cuál es el efecto Sí. quiénes son los que toman esta decisión y no de homogenizar o no, o oh, bueno, sí sino de escoger lo que hablábamos ahora, hay un, seguramente el libro que hoy es una biblia, sí, seguramente haya tres biblias más que no están ahí, no están ni siquiera incluidas o contempladas uh -huh. quiénes son los que escogen qué es lo que se va a mediatizar, qué es lo que se va a popularizar o va a entrar en el imaginario de todo Colombia en este caso ¿Y bajo qué no tipo sé. de premisa
1: escoge? Yo digo que es el duro de turno, el, el experto de turno. ¿Bajo qué premisa? Su subjetividad absoluta. Esto, um, espérate y piensa Ya. Resulta que en algún momento, cuando se lanzó la política de, de cocinas tradicionales, dijeron que había una preparación que se llamaba los Jutes, o los Jutes, en Boyacá. Que cogen la papa, la entierra, para conservarla un tiempo y luego hacen una sopa. Um, y un experto del Ministerio de Cultura de turno dijo: Esa vaina está en vía de extinción, tenemos que hacer algo. Y uno escuchaba a todo el mundo decir: Uy, si sí, los jutes, los jutes. Eh, o me acuerdo cuando sacaron el reto de Ñames si no estoy mal, usted quizás estaba muy pequeña. No, no, no había entrado a estudiar gastronomía, fue hace como unos siete años. Que hubo sobreproducción de ñame y estaban votando, entonces los que se empezaron a decir, este es el reto de ñame y se grababan haciendo una receta con ñame y empezaron a hacer retos con diferentes productos colombianos. Pero ¿quién lo dice? El experto, entre comillas, quien tiene la, el capital simbólico para anunciarse. Acuérdate de lo que hablamos hace un rato de, de, de términos de Bourdieu que, que una comunidad per se tenga la capacidad anunciativa para decir, oigan, hagamos visible de tal cosa, pues puede haber casos, pero es difícil. O sea, todos, todos estos fenómenos casi siempre subyacen o responden al, a la posibilidad que tiene un experto con 10 mil, 50 mil, un millón de seguidores.
0: Okay. Es el, lo mejor, vamos a pasar como quien tiene más impacto no es necesariamente quien más sepa, sino quien, más, no. quien, quien es más escuchado. Porque pues bajo esta premisa, pues, quiero decir... No creo que tú seas la única persona que piensa de esta forma, sobre todo este montón de conceptos y cosas que están ocurriendo en Colombia.
1: No, absolutamente no. No, y, completamente. Y
0: porque, bueno, no, mejor dicho, ya me di la respuesta, pero es muy triste que no solo no se visibilice, sino que se anule completamente una perspectiva distinta. Uh -huh. ya todos no, pues. los que están, bueno, ni siquiera en el poder, pero sí, todos los que tienen la bandera... De escoger o de decidir qué es lo que tiene que pasar, qué es Colombia, qué no es Colombia, qué es lo que nos define o no. Pues es gente que está muy adscrita a este principio, ¿no? A lo que decías ahorita, de esto es Colombia, Colombia somos todos, bla, 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 bla. Hay que rescatar las tradiciones.
1: No, o sea, y, y, y tristemente, o oh, tristemente no. De alguna manera, ese discurso es mucho más válido porque cala en el pensamiento eh, facilista. O sea, ¿qué es el pensamiento facilista? Ser nacionalista y defender tu país a diestra y siniestra y que cierto modelo político nos va a absorber y que nos vamos a, a volver como otro país. Eso es muy fácil, eso es simplista. ¿Por qué? Porque es ir con la corriente. Cuando uno se toma el tiempo de leer, de estudiar, y, y no los mismos tres autores de siempre, sino, huevón abrir el panorama, pues hay unos... O sea, uno empieza a descubrir mundos y perspectivas distintas. Estoy seguro que yo no soy la única persona que piensa así. Y, y, y tristemente conozco en el mundo con quien me haya hablado y que nos hayamos escrito como cuatro personas. Y seguramente son miles. Y la cuestión es que yo no tengo contacto con esas miles por la misma invisibilización que hemos tenido por pensar distinto. ¿Sí me hago entender? Sí,
0: sí, claro.
1: O sea... Como los, los exiliados, las ovejas negras, no sé.
0: Bueno, ya, por último, preguntar por lo que me dijiste del tiempo.
1: Sí, sí, tranquilo.
0: Para ti, Felipe, pues no, ¿cuál es la solución? Es muy complejo. Pero, no, ¿cuál no. crees que debería ser el camino o el trato que se le debería dar a un concepto como es Colombia?
1: Destruirlo, <risa> no, no, y eso, eso tiene una justificación. Eh, tristemente, el, pues la colombianidad, esa categoría. Hay un libro muy bueno de Castro Gómez y, y Eduardo Restrepo Genealogías de la Colombianidad, por si los oyentes lo, lo buscan, está en PDF gratis en Internet. Eh, la colombianidad, esa categoría. Mm como que absorbe prácticas deleznables, prácticas reprochables, con las cuales nunca he estado de acuerdo, pero que aglomeran esta nación. Ejemplo, eh, toda la mexicanización en Colombia, man, yo no tengo nada con los mexicanos, tengo amigos mexicanos muy chéveres, me encanta su comida, el tequila es del carajo, eh, la cerveza negra modelo se más hace muy top pero que en Colombia estemos mexicanizando la música, mexicanizando ciertos rituales culturales y demás es algo súper problemático. ¿Por qué? Porque ya tu identidad tan colombiana se está mezclando otra cosa, que estoy a, o sea, a favor de, cambios, de las las Ninguna identidad es
0: completamente propia.
1: Propia. Pero el punto es que eso está como absorbiendo prácticas que ya van a encontrar de mi etos, de mi ética, que es narcocultura y demás. Pues bueno, eso existe, toca destruirlo. Ese tema de la maldicia indígena, ese discursito culo, destruirlo. Eh, que, que soy más colombiano porque tomo cerveza colombiana. ¿Quién es el dueño de, de Bavaria? Es el mismo dueño que te produce cervezas en Filipinas, en Tailandia, en Etiopía, en Noruega. El mismo dueño. O sea, es la misma huevonada, al mismo personaje le estoy dando La Plata, deja ese nacionalismo banal. Es un, un texto de Billig, B larga, I L I G. Es un banalismo terrible, bueno, destruyámoslo. ¿Cuál es la solución? Si es que la hay o cuál es el camino. Mm, valoremos sí, pero no lo del... Otro, o bueno, sí, valeremos lo del otro, pero pues, por conocerlo y demás, pero no nos apropiemos de ello, apropiémonos de lo que somos realmente nosotros, nuestras familias y lo que sentimos propio. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces, por andar mirando allá lo que está en riesgo, supuestamente estoy olvidando quién soy. Y, y eso sí es una reflexión hacia el sujeto, no hacia la sociedad en general. Eso hacía yo con Felipe y por eso te hablaba de mis papás santandereanos y mis abuelos locos por allá de más lejos. Ese es el camino y, y pues yo con esa cuestión identitaria que, que ya sé quién soy, de dónde son mis papás y demás, pues ya como que tengo un poquito más claro el camino si hipotéticamente el día de mañana hago un restaurante. Uf, marica, el risotto me parece top. ¿Mm? Las costillas, la panceta de cerdo, top. El ajíaco, top pero cosas mías, no, no empezar a, a, a coger discursitos locos, rescatistas, porque sí, porque está de moda y porque me va a dar plata. Y a, a agrupar y a coger comunidades que nada que ver y que las, las entrevisto, las hago parte de mi vida para hacerme millonario a costa suya. Pero okay.
0: bueno, creo que, porque me del tiempo... Dejamos hasta acá. En serio, muchísimas gracias.
1: Pregúnteme, eso en un año y seguramente la respuesta es distinta, habría cambiado. No, sí. ¿De no dónde se trata?
0: Voy a terminar contradiciendo. Empieza a largo de esta cosa, pero en serio, gracias. Genial. Eh, pues me gusta mucho poder entrevistar porque pues, ya tuve que hacer contigo, ¿sí? más o menos como piensas y sé que es un discurso muy transgresor, a lo que la mayoría de las personas han estado acostumbradas a consumir frente a cómo se supone esa nuestra cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Sí sí, 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 sí. Pues obviamente muy ad hoc a todo lo que quiero hacer acá. entonces pues nada, Felipe, muchísimas gracias por estar acá. Ojalá en algún momento en el futuro podamos volver a hablar sobre estos temas.
1: Pero traiga más panelistas, ¿no? Para darle espalda.
0: <risa> no, pues, o sea, si se da la opción, si consigo la suficiente fama. Yo, yo, o sea, yo no tengo ningún problema con debatir o con que alguien esté en contar lo que yo pienso. De hecho, hace poco estaba hablando con un amigo y me decía, marica, no me parece un culo nada lo que usted dijo en su primer capítulo le dije ¿qué no le parece me empezó a decir y dije marica quiere venir lo grabamos o sea discutamos sí. al respecto por mí está perfecto que es que nadie tiene que estar de acuerdo conmigo nadie tiene que serme casual. que la gente escuche, claro. que lo que le venga en gana si eso termina acá en que te voy a poner a pelear con Raúl o quien sea si puedo hacerlo por mí va a ser genial entonces no, una, es... de hecho que... ellos
1: ellos me caen mejor que otros chefs que andan con hipocresías hay que soy cocinero defensor de lo colombiano y en mi casa tomo whisky, saco patas de jamón serrano, sí. no iré más no,
0: nosotros sabemos quién es pero bueno, <risa> de todas formas en serio, muchísimas gracias por estar acá ojalá en algún Sebastía,
1: gracias por la invitación y siempre a la orden cuando necesite por ahí un, un momento de ocio de esparche y de, de debate estoy siempre a la orden muchas gracias Oliver chao Sebastián